0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden, en del av DMG Education, musikbranschens digitala kunskapsarena. Jag heter Andreas Andersson och tillsammans med personer och experter vill vi lära ut, öppna upp och inspirera dig som lyssnar för att få mer insikt, kunskap och verktyg för den ständigt utvecklande branschen. Jonas Siljemark har varit med i det mesta inom musikbranschen. Han har precis slutat som vd för Warner Music Norden där han har varit under de senaste 18 åren. I dagens avsnitt pratar jag med Jonas om allt från hans bakgrund till vad det är som har tagit honom till dit här idag. Vi pratar även om ledarskap, vikten av ett brinnande musikintresse, jämställdhet på chefsnivå och MeToo. Vi pratar även om hur det var att leda ett majorbolag genom tiden från piracy till Spotifys sintår ett riktigt, riktigt spännande och fullspäckat avsnitt helt enkelt. Nu kör vi! Jonas Siljemark, välkommen till Musikbranschpodden.
1: Tack. Hur är läget? Läget är bra. Det är mörkt ute för det här spelas in i december månad. Exakt. Och ni alla kommer ihåg när ni lyssnar på det här hur december var. Det var ganska snattsvart, inte en timme sol. Än så länge i alla fall. Så jag hoppas att det blir lite snö över jul i alla fall.
0: Ja, oh, exakt. Men, jag läste det.
1: Gör det tre kanon. Gör det tre kanon.
0: Jag läste det precis, att, att det eh, senast december inte hade en enda soldag av 1936. Oj. känns ju... Det känns ju det känns det, bara det.
1: Det är inget bra år i övrigt heller, tror jag. Så, att det, Nej. så att det verkar ligga, liksom hänga ihop någonstans där. Exakt. Det här ska bli skitkul. Vi ska
0: snacka massa, massa roligt. Ja. Eh, vi ska prata vem du är, vi ska prata musikbransch, din karriär, vi ska prata majorbolag, Warner, vi ska prata... Ja, allt möjligt helt enkelt. Mm. Eh, men först och främst, där bara. Vem, vem presenterar du dig som Jonas Siljemark, privatperson?
1: Den var bra. Eh, det är ju svårt när, man, när en stor del av ens dagliga liv är så mycket som man håller på med i övrigt. Men jag skulle säga Jonas Siljemark jag är pappa, sex barnbarn, eh, bor i Vaxholm. Uh, ungefär 30 minuter utanför Stockholm och uh, har sommarhus i Grekland där jag spenderar och har spenderat de sista 20-25 åren, 20 25 åren nästan snart uh, varje sommar jag vet inte om det är något riktigt svar för i vår bransch så tenderar ju även det du jobbar med att ta över privat och det du håller på med privat går över lite grann i yrkeslivet ja. det vill jag ungefär
0: Ja men exakt. och hur skulle du presentera Jonas Illimark uh... Inte privat. Alltså. Inte privat.
1: <laughs> Avgående, eh, nordisk chef för Warning Music sedan 18 år tillbaka, eller när det här spelas upp så har jag redan slutat. Jag slutar eh, 31 december, då är min sista dag efter 18 år och eh, numera är jag affärsängel vilket jag har varit lite grann under hela tiden sen, ja egentligen jag har ju drivit företag i hela mitt liv mm. men de sista åren på Warner så har jag också investerat en del i nya bolag
0: Vi, kom, vi kommer lite in på det också tänker jag mig vad du mm. gör idag och, och kanske framåt också vad du vill Just göra för någonting men om vi börjar, vi backar bandet ännu mer du har ju varit i branschen ett tag som du sa du har drivit bolag, du har varit chef eh, när du började musikbranschen var det jag så här, man, man, man kan måla upp en bild av hur det var när man tog sig in i branschen. Man började mm. i postrummet, inom situationstecken, mm. eller man började på lagret och jobbade sig uppåt. Hur såg det. det ut när du började i branschen?
1: Ja, jag, jag har väl gjort en eh, någorlunda annorlunda resa, men egentligen samma sak som du säger. För antren historiskt sett i musikbranschen var ju, du började med att rulla affischer. Och sen till slut så slutar du med att agent för några band Eller så börjar du på lagret På något av majorbolagen Och jobba extra på helgerna Eller när du nu var över jultider Jag började som diskjockey mm. Så det är min. Jag, var, det började som diskjockey, jag började faktiskt som diskjockey Redan över högstadiet eh, Det är ett man, man älskar musik Man gillar framförallt hits Vilket jag har gjort i hela mitt liv Och började då spela på helgerna Mm. Egentligen redan från 13-14 år ungefär. Lokalt i Värmland där jag kommer från från början. Stadshotell okay. och Folkets och Folkets park, det är min resa. Mm. Eh, sen så fick jag jobb i Grekland, jag var 16-17 direkt efter nian. Som DJ? Som DJ. Så, ja. så jag spenderade två år på Rådås och spelade ja, i princip sju kvällar i veckan, sju månader per år ungefär. Så gjorde jag det i några år. Däremellan så jag hade en vinter i Stockholm. Då, tror jag då åkte jag på någon turné med någon som diskjockey också. Eh, och sen Efter mitt andra år i Grekland, jag var på väg att göra tredje år i Grekland. Jag var på nästan på väg att flytta ner till och med, För jag hade grekisk flickvän på den tiden. och Hon bodde i Aten. Och då, det var, jag var väldigt nära att hamna i Aten vintertid och fortsätta på någon av de här öarna. Kanske då råd oss, det vet jag inte. Men nice. jag bestämde mig för att det där kan vara trevligt och det är ett fantastiskt liv. Du har det så jättebra så att det är nästan sant, Men du bygger inte så mycket. Förutom ett fantastiskt liv. Utan eh, jag ville väl göra någonting annat. Så då tog jag mitt pick och pack, flyttade till Stockholm och började fort, fortsatte som diskjockey. Men började också spela, eller började förlåt, boka andra diskjockeys. Ja, okej. Okay. Så det är, min, det är min väg in, den här klassiska eh, resan. Liksom. Ja, ja. Och när du började boka andra diskjockeys så började du boka breakdanceartister, Jag tror jag var först med det i Sverige det började hända framförallt i Stockholm. Och så satte man ihop turnéer och så körde man ut de här grejerna ut i landet. Mm. Och, eller kopplade ihop dem med varumärken och gjorde såna här... Liksom, du vet, i princip, ja, event egentligen Som det var, det hette inte event på den tiden Men det var ju det
0: Ja, och då fick du kontakt med eh. liksom Branschpersoner om man kallar det för det
1: Ja, det är, det är någonting du, Det är någonting du jobb Alltså det blir ju bara så Om du ska ut och göra business mm. Det enda du har det din mun, dina fötter Och en telefon mm. Då skapar du det kontaktnätet Och tar för mm. dig Och ja, du le levererar på det också så småningom Ja mm.
0: Men det resulterade i alltså, att du bokade, att du skapade liksom det här, alltså du skapade dina egna möjligheter på något sätt.
1: All, absolut, absolut. Det var ju ingen räkmärke utan jag, jag tror att började, jag hade ju inga, man hade ju inga pengar heller va? Så att man fick ju liksom börja med Jag tror jag lyckades få en checkräkning på 5000 spänn Av Handelsbanken på den tiden
2: mm.
1: Och sen när man skulle Så fick man hyra in sig På ett kontor Och då fick man hyra in sig per gig man bokade liksom. Det fick de någon slags hyra istället Så att det ändå var flexibelt flexibel ta för sig Och eh, kanske jobba ganska hårt om man ska mm. Det var väl inte de mest lönsamma åren Men det var ju, de, det var ju under de åren man lärde sig ja. Så Det var ju min alternativa utbildning mm, mm. Ja men exakt Så Och det, att, ja. Och där... En ganska klassisk resa I musikbranschen Jag tror oavsett är, Diskjockeyieriet är en väg in Musiker är en väg in Eh, producent, det är ingenting du blir direkt utan det är inte någonting du lär dig efter att ha spelat musik och så vidare. Det finns många olika vägar in. Mm. Och Branschen är fantastisk på det sättet att du kan faktiskt som jag. Jag började min alltså, checkräkning på 5000 spänn Det var det jag hade. Mm. Jag hade ingenting annat. Och Det går att skapa sig en karriär, och det går att skapa sig en plattform om du är beredd att offra ganska mycket eh, och ge det tid. Mm. För det går inte fort och det är inte gratis Ja men precis och, och, och Det är det man måste tänka på så Samtidigt då så saknades ju då, apropå det vi om vad ni håller på med på dagarna Jag kommer, kommer ihåg att när jag gick, jag, skulle, jag gick i högstadiet och musik var ju min grej och den enda utbildningen som fanns då, om du skulle in i musikbranschen var i princip att bli ljudtekniker på Dramatiska institutet Ja nu gick det bra för mig ändå men jag tror att många hade det funnits en utbildning mer inriktad, professionell bildning mot musikbranschen, Då finns det ju flera
2: mm.
1: alltså både, både privata och så att säga, någonstans i skolregi så hade det varit jag tror det hade varit bra för branschen men jag tror att det är bra nu att det finns utbildningar så du kan komma in och spara dig, spara fem år av ditt liv och läsa in det på tre istället mm. du får inte samma djupa erfarenhet men du får en bredare kunskap. Så det är väl det som är skillnad. Det fanns inte på min tid. Jag var inte jag intresserad av ljudtekniker. För det första. Nej, men exakt. Jag var intresserad av att göra business. Alltså... Ja. Och, och hur tog du dig in i
0: business businessen Det
1: Ta tillfälligheter. Jag jobbade i energi, när jag gick i nian så jobbade jag en skivaffär efter skolan. För jag var så skoltrött. Och så var jag diskjockey på helgerna. Och in kommer en dansare som är på turné och letar efter en, 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 någon typ av låt som jag inte hade i skivaffären som jag hade min back hemma. Hon får komma hem till mig efter att jag har stängt skivaffären eh, och vi hittar den där låten. Jag följer med ner till det där hotell. jag tror att det var ett hotell från de var ute med någon show, alltså någon sån här show. Jag träffar agenten för det här, för det här paketet som, som sa vad schysst att du har hjälpt oss med det här, vi har verkligen letat efter det här. Vad gör du? Jag är okay. ja, men Och så ringer han med dagen efter och säger Du du kan få åka till Grekland om tre veckor Vi har problem med vår diskjockey på råd mm. Vill du sticka?
0: Och, och då där säger... var det direkt ja?
1: Ja, och så ja. Man... ja det var ju jag och så sprang man upp till morsan ju... Jag var ju bara 16 bast Jag hade ju, ja. jag hade ju, inte... Jag hade ju inte påbörjat gymnasiet Än en gång. Mm. Och, liksom... och då tar man den möjligheten mm. Och så springer Va... man på den
0: Vad tror du att... Har det alltid varit sådana Möjligheter som du direkt har kunnat utvärdera att du tackar ja till. Alltså vidare ja, sen när du har fått förflyttning. Du styr
1: igen. ju ditt eget öde också genom att gå åt ett visst håll. Det är ju inte bara så att saker och ting läggs i ditt knä och du säger ja eller nej. Du måste ju, ha, du måste ju ändå vara medveten om åt vilket håll du vill gå. Ja. Annars får du ju inte de möjligheterna. Men sen måste du vara beredd att ta, ta dem när de kommer och våga ta dem. Så att sen. Mm. mm. Men jag tror att man kan komma mycket Bara med att styra sig själv Jag vill åt det här hållet Jag ska lära mig att bli bra på det här Och ta det därifrån mm. Men sen så måste du ha lite stolp in, Som det är med allt annat också Och mm. Mm. kunna utnyttja det
0: Nej, Och kanske förstå resan dit också att, att du behöver, du kan inte ta dig dit genom att Genom ett steg Utan du kanske behöver ta de här olika stegen Absolut och jag tror jag att,
1: jag tror, jag, samtidigt säger jag det så med entreprenörer för det tror jag att, om man ska kalla mig någonting egentligen så är jag väl entreprenör för det har alltid varit så tror jag, att, jag tror att du måste också vara lite naiv för vet du vet du innan vilken resa du har framför dig så, så kanske du inte är, går rakt fram hela tiden utan du kan, det är lättare då liksom fram. för det är jobbigt att vara entreprenör du kommer att åka på så mycket stryk på resans gång Och nu menar jag inte i negativ bemärkelse Utan man är med om en massa grejer Som man måste lära sig av Och eh, får du allt det där uppmålat innan eh, Så kanske du inte vågar ta det Så det är kanske blandningen, naivitet eh, Opportunist eh, Och bara köra på Det är väl ja. liksom, det, det är I alla fall så kanske Särplägar min resa i den här branschen På något sätt eller beskriver ja. min resa i den här branschen
0: men sen har du drivit bolag också, som du sa. Så alltså startat bolag i nästa skede.
1: Ja, något? det, det, det var värt väl så här: att det, efter, när jag, jag har väl alltid insett att jag var ju till och med också de här som började i källaband när man mm. var nio bas. Jag hade en fantastisk lärare i Mellanstad som var jazzmusiker från början. Så han fick ju hela, hela klassen att spela instrument. Det var allt från klarinett, liksom fjoler och saxofoner när folk var nio 10 bast va? Mm. Men jag, och så är det klart jag startade källarband som alla andra, men insåg ganska klart att jag inte är tillräckligt bra musiker.
0: Mm. Eh. Det, den kan jag, jag kan skriva under på. <laughs> Samma här.
1: <laughs> men, men, men räddningen är att du inser att du inte är tillräckligt bra musiker. Ja, precis. Alltså, alltså, för det värsta är ju de som inte inser saker. Så det insåg min begränsning men tyckte ju om det här med, da, med liksom pop egentligen. Pop har ju drivit mig till stor del. Även när jag gillade, gillade hårdrock som alla andra när man var 13 så gillade man pop egentligen. Och, och diskjokeriet när du står och spelar helg efter helg och så lär du dig också se vad folk dansar till mm. vad de går igång på vad som passar vad. Så det har ju också präglat en hel del av min, mitt, liksom min musikbranschresa att kunna på något sätt få en känsla av kommer det här bli en hit eller inte? Mm. Och den har ju varit väldigt viktig Det är basen egentligen för Om jag, nu ska, om jag ska nu ska säga att jag kan Plocka några hits då och då Så är det basen att jag har lärt mig Hur folk reagerar på musik
2: mm.
1: Och inte alltid på, inte alltid på textrader Men på melodislinger, på harmonier Tempo mm. och så vidare Så det, det är mycket, mycket av basen kommer därifrån Men jag bokade som sagt fortsatt, Bokade andra diskjockeys Och sen så slutade jag Spela, spela skivor själv Eh, några av de här diskjockerna började ju sen, de började inte med att, att kanske att, att skriva musik, men de började ju som småningom med att producera artister. Det, det fanns ju en våg som kallades Nordic Beat bland annat, som var ett helt gäng med nya artister som egentligen gjorde någonting som inte hade funnits tidigare i Sverige. Utan mm. Sverige var ju känt för liksom gitarr och Turner och liksom jeans, det var ju liksom någonstans mm. musikstilen om man fick beskriva kanske 70-talet, 80-talet. Liksom. Mm. Mm. Det var ju någonstans svensk musik. Men sen hände ju någonting lite senare och det var ju var ju under 90-talet. Va? Det var ju att det kom in andra influenser, diskjockerna började göra beats. Det här var ju liksom första vågen av någon typ av hiphop om man nu förhandlar, alltså ut svenskt perspektiv. Mm. Så några av de diskjockerna som jag jobbar med, framförallt eh, Robin Rass, som jag då hade börjat ta hand om som agent och vad tror jag det är mer De Jag bokade ju dem. Det började med att de hade vunnit, Robin och Rasmus hade vunnit diskjocke i SM och VM. Så de gjorde ju sådana här DJ-satser, de åkte omkring och gjorde DJ-shower som jag hade hand om. Sen började de producera artister, och då var det ju naturligt att jag också då började jobba med de artisterna som de producerade
2: just
0: det, ja som en det var ju
1: flera nu, Robert Rass Dennis Pop, var en annan diskjockey, ghost producer songwriter som jag också jobbade mycket med hans artister och då startade jag väl Silly Mark Promotion, det måste man tänka årtar här, Rissa någon gång i slutet av 80-talet mm. och det var ju min bas då för egentligen, då, hade, då var det inte så mycket diskjockeys längre utan då var det ju artister
0: ja som du representerade som... Som jag
1: representerade som agent. Ja, de flesta jag representerade som agent och de, några stycken var jag också manager för och jobbade mer mm. taj tajtare för mm. Och det där byggdes ju och snurrades på växte ganska hyfsat. Och vi var ju nischade. Vi var inte, vi var inte agenturen för, för rock. Det var inte vår grej initialt. Utan vi började liksom på, på med soul eller R&B eller hiphop eller dansmusik. Det var ju... Det fanns många namn på det här i början, mm. men det var en ny våga i, inom eh, svenska branschen. Då. Det var ju nya lablar då som poppade upp som Telegram, eh, Swimix, Remixed. Det var ju nya spelare helt plötsligt som också hade sin grund, inte helt och hållet, men ganska mycket i dansmusik på något sätt. Så det gjorde jag och vi breddades ju, vi var mycket sådana artister i början men sen så breddades det ju och vart ju bredare, vi hade Nordman på rosten vi gjorde utländska konserter med Backstreet Boys och så vidare och så vidare. Men jag var ju fortfarande väldigt intresserad av skivsidan så jag startade en liten sidolabel till Silly Mark Promotion som egentligen bara hann släppa en artist tror jag eller kanske två, tre som är och det var Lutricia McNeil som fick en hit med inte just the way. Och då dök också en sån möjlighet upp. Då kom ett holländskt skivbolag som heter Arcade CNR och ville licensera det här för Europa. Vi kom inte överens men det slutade att de gav ett bud på hela bolaget som egentligen bara hade en artist. Mm -hmm. eh, och köpte det. Och okay. köpte mig samtidigt då på ett tvåårskontrakt. Under förutsättning att jag gick över och tog hand om deras eh, svenska och sedan mer skandinaviska verksamhet. Okay. Då försnarade jag Silly med United States. Då slog vi ihop på Och Anders Larsson tog över då, eller var ju VD då för det nya i ihopslagna bolaget och jag lämnade livesidan. Och så var jag på Arcade senare i två år eh, och sen kom Bonnier och ville se in i musikbranschen och då startade då gick jag dit. Och startade Bonnier Music, som det heter, när vi drog igång. Det var ju ingenting, det var ju bara ett tomt bolag utan några rättigheter överhuvudtaget. Mm. Och att blev... bara stanna
0: där? Ja. Det, det är så, för när, när man, om jag från ett liksom, liksom studentperspektiv som vill in i branschen till exempel, mm. hör dig säga så gick jag över, eller så, så, så började jag där. Hur hur gick det till sökte Bonnier upp dig till exempel och sa det så, men Jonas har ju erfarenheten vi, vi
1: rekryterar... Ja, förmodligen är det någon som jag jag tror att det var någon som nej men det var faktiskt någon som jag kände och som kände dem okej okay. som rekommenderade dig ja. Nå, eller som sa ni borde det är inte rekommenderad för jag inte riktigt så alltså, jag gjorde i affärsplanen de ville, in, de ville in i musikbranschen de tyckte att det var intressant de var i mycket annat som var media då var de inte i musik och jag tror att då, då, då sades det väl liksom, ni borde ta ett snack och så togs det ett snack och så kom vi fram till ah, det de hade tänkt på att göra från början det kanske inte, jag vet ju, jag vill inte gå in på den detaljen, men de var det, nej, vi ska nog inte göra det kom vi fram till och sen så tog vi någon månad eller två till och sen hörde de av sig och jag fick frågan om du skulle göra det här från scratch, Mm. Hur, vad ville vill du göra då? Mm. Och så gjorde jag en affärsplan och sen så körde vi.
0: Okej. Okay. Det låter uh, så
1: simpelt ibland. När man... Ja, det var ju inte simpelt. Men, nej, men, nej alltså, jag tror inte det var simpelt, men det, är, man, det handlar ju: jag tror att mycket uh, tjusningen med inte bara musik, utan med hela medias segmentet det är också att det är väldigt persondrivet. Hittar uh. du personer som skapar kemi eller som lik på varandra känner att man delar samma värderingar, så är det inte alltid så jäkla komplicerat. Nej. Det är jävligt svårt att få till lådan, att det ska funka. Det är jäkligt svårt att uppnå kommersiella framgångar. Mm. Men om du har rätt folk, så har du förbättrat dina odds ordentligt. Mm. Mm. Det var ju svårt, tänk dig själv. Någon säger, här har du ett skrivbord. Eh, och här var din budget som vi hade kommit överens om anställ folk, signartister eh, och så vidare och så vidare, så att det, det är klart det är inga 40 timmars veckor det kan jag ta om för det, det är snarare det dubbla, om inte mer än så så att, från alla som, fick, som var med på den resan, det var ju en fantastisk resa, för vi var ju verkligen underdogs, stort bolag bakom det är ju inte alltid en garanterad framgång initialt, Nej. utan vi, ibland, men vi lyckades skapa någon slags underdog-mentalitet på bolaget trots att vi var välfinansierade hade en stark huvudägare eh, och, och ett fantastiskt klimat Bonnier var ett fantastiskt klimat att starta bolag i eh, det var liksom, de förstod media och musiken är ju en del av media och, så vi körde på och vi sprang vi köpte Amigo och till slut så var vi väl, jag skulle vilja påstå att vi var Nordens ledande independent efter fyra år ungefär. Och det här, nu snackar vi i slutet på 90-talet. Jag tror, så här, Arcade köpte Siljemark någonstans 96-97. Jag tror att Bonnier Music drog igång 99.
0: 99, ja. Jag tänker bara i relation till liksom hur marknaden och konsumtionen av musik såg ut där också då.
1: Ja, den växte ju fortfarande då. Fast vad som ja. hade hänt då... Vad som hade hänt då, kan man väl säga, under de här åren 97-98, det var ju faktiskt att downloading i form av, det var väl inte Kassar redan då, jag tror att det var Napster och andra mm. fildelingssamt, hade ju ploppat upp. Precis. Vilket jag faktiskt har glömt, har glömt att berätta då. Så egentligen så, vad vi gjorde från början var att vi startade två bolag på Bonio faktiskt. Okej. Okay. Ett som, ett som var Bonner Music, traditionellt skivbolag, signartister, eh, utvecklar om och säljer. Men vi startade också ett till bolag som heter Red Elvis, som egentligen from, som skulle bli ett downloadbolag så småningom. Men det vi tog perspektivet att det egentligen var en, en prisjägarsajt för eh, böcker, film, spel och musik. Mm -hmm. mm. Och då var tanken att man skulle erbjuda det bästa alternativet för de som ville ha fysiska produkter online. Och så skulle vi bygga kundrelationen under tiden. Och sen när marknaden var redo för att sälja saker digitalt, direkt till konsument, då skulle vi ta den affären. Det var den långsiktiga planen. All right. Så vi drog igång det och Det gick ganska bra på prisjägarnivå. Problemet var ju sen vad som hände med hela dot branschen att det, fanns, det var ju tio år för tidigt,
2: mm. egentligen. Mm.
1: Men det hade ju börjat rycka på sig. Så, men om du kommer ihåg, branscherna växte ju fortfarande då. 99 var tillväxtår, 2000 var tillväxtår, 2001 tror jag var tillväxtår. Där 2001-2002 så började man känna i magen, även om statistiken var upp, så började man känna i magen att fan, det är någonting som inte stämmer. Och under tiden så hade ju börjat ta fart. Inte någon större, alltså inte så stort som det vart några år senare Men Pirate Bay på riktigt. Men det hade ju börjat ta fart. Så det låg, man låg ju och kände i, i magen. Fan, är det här på riktigt? Alltså, stämmer det, det här? som händer, ja. Ja, det är något som händer. Och jag tror att varför vi i Sverige lyckades hålla siffrorna uppe under de här åren, det var ju också tack vare dot.com. För efter att dotcom krassade kraschade så var det extremt billigt att köpa media. Mm. Så alla skivbolag hade ju råd att annonsera som fasen och köra tv-marknadsföring på varenda produkt. Det fanns ju inte tv-break på fyran eller trean eller femman som inte hade någon typ av albumreklam i sig. Så mm. det höll upp en marknad som egentligen hade... Un hade på något sätt bara dalat lite under. Så att, eh, men i alla fall 2002 så då hade jag varit där i 3, 4 år på Bonnier. Och eh, det jättebra. Fantastiskt fin bolag. Vi hade blivit Nordens största independent. Jag tror att vi omsatte runt 140-150 miljoner efter tre eller fyra år. Eh, vilket är en jäkligt bra resa. Verkligen. Eh, från ingenstans. Då kom Bonnier och knackade på dörren och undrade om jag var intresserad av att komma över till över Skandinavien. De, de hade haft någon, lite olika organisationsstrukturer innan, innan dess, men de ville att jag skulle komma in och köra Skandinavien och sen Norden. Eh, och det tog faktiskt ett år innan jag tackade ja till det, för jag, jag, jag trivdes väldigt bra på Bonner, jag väl egentligen var kvar, men jag hade aldrig jobbat på en multinationellt bolag. Mm. Var det slut... det som
2: lockade lite grann? Ja,
1: det var lite där Att vara i det här globala... Jag visste att du var independent, jag hade varit egenföretagare hela mitt liv. Mm. Jag hade byggt upp Bonnier till att verkligen bli utmanaren. Men jag hade aldrig kört ett multinationellt bolag. Aldrig funnits med i de här du vet, större sammanhangen när du har ett system och du finns i 40 länder över hela världen. Mm, exakt. I slut så, så bytte jag och mm. eh, började på Warner... Ja, början på 2003. Mm. Mycket
0: spännande period, men utmanande period måste det ha varit också. Ja, ja. Jag, tänkte, jag tänker i och med att du sa att du, du kände någonting i magen redan på Bonnier. Och man, man började se någonting, man kände någonting. Och sen gå över till det här liksom multinationella bolaget och, och få me ha med sig den känslan in. Och känna så här, nu måste jag leverera här för att mm. kunna liksom driva på det här bolaget. Hur ja. Hur, hur gick liksom tankarna där när du, när du gick över till Warner? Då?
1: Nej, men jag, tror, jag tror att vad vi, jag tror att mina dåvarande chefer på Warner hade ju också börjat känna lite grann vad jag hade känt. Så att jag tror att vi hade en ganska gemensam syn på tyvärr då eller på något sätt vad som komma skulle. Mm. Eh, så att det var ju ja, egentligen ganska omgående att titta på Okej, okay, hur kan vi operera annorlunda? Vilken typ av struktur? Då, när jag började på Warner så var, hade man inte en nordisk organisation utan man hade fyra landsorganisationer i Norden. Eh, och det där var det första man började fundera på. Vad kan vi göra på kostnadssidan för att vara helt ärlig? Alltså, och det är ju back office liksom. Mm. Hur kan vi operera annorlunda? Så vi började väl att ta Skandinavien, Sverige, Norge Danmark. Och började då och titta på att operera annorlunda. Så vi gjorde nordiska orderdeskar för fysiskt. Så, så att vi drog ner närvaron, centraliserade. Det var ju, och sen så började ju raset komma på riktigt. Mm. Så man hade ju då x antal år när man egentligen... Man skulle både jaga intäkter men var extremt effektiv på kostnadssidan. Och egentligen, ja, vi sparkade ju jäkla massa folk, kort sagt, under de här åren.
2: Mm.
1: För att liksom anpassa oss efter den nya verkligheten. Och det var ju under de här åren när branschen ibland då gick ner. Vissa år gick vi ner 20 procent, alltså år efter år, som bransch. Så det var ju, det var var ju det var ju blod. Det var, ju ja. liksom, det var ju så det var Men kände
0: du, någon, kände du någonsin Någon liksom tvekan där Vad ah, fan är det ni håller på med nu liksom, Musikbranschen, kommer, kommer det här Hämtas upp någonsin
1: Jag tror någonstans Jag, tror någon, jag trodde nog någonstans Hela tiden Att good will alltså, Will prevail alltså, Det goda kommer att segra till slut mm. Och det, det, var nog, det var nog flera av oss Som trodde det, många gav ju upp Alltså det var ju alltså, de, ja, kanske de som inte var så djupt rotade kanske gav upp. Alltså, jag vet mm. inte, jag hade ju levt hela mitt liv. Jag, jag, min affärsplan för Red Elvis liksom fyra år tid eller fem år tid, jag tog ju fasta på att det ska bli en digital ekonomi. Alltså, mm. det var bara, problemet var att det var ju flera problem egentligen. Dels så, så var det ju vissa konsumenter som, vi, som var, var beredda eller ville ha det digitalt. De ville ha det gratis för de ville ha det digitalt. Sen fanns det ju vissa andra som också var kvar fysiska. Alltså ville, ha, alltså ville aldrig bry sig om att ladda ner någonting. Även mm. om det var gratis. Det var ju väldigt splittrat. Så det var ju, det var ju inte bara för alla att ställa om och, och säga att nu ska vi bli digitala. För jag inte säger, alltså, du kan inte tacka nej till en miljard i business. Nej. Som redan finns. Mm. Så att det var det som var svårt att navigera egentligen. Var där i framkant på det digitala när det finns en marknad. Och samtidigt då behåll det du har. Mm. Och väx det du har mm. tills det andra tar över. Mm. Som, som entreprenör eller som företagsledare var man nu är. Det var extremt spännande tid. Alltså, det var ju gasa, bromsa. Det var ju gasa bromsa hela tiden. Mm. Ja, men om, det var... det,
0: om, man, om man kan se de tjusningarna på något sätt som du säger som entreprenör så det måste ju vara fantastiskt kul att få vara med där. Ja,
1: alltså det, jag lärde mig ju så mycket under de här åren alltså, i, i, som, som, som entreprenör och företagsledare som människa, allting. Ja. Det, var, det var ju tuffa beslut. vi ha, ha ner hela distributionen i Kista som servade hela Norden med plattor, flyttade den till Tyskland. Det är ju liksom... Det är ju så, så, stora omvändande grejer eh, Som vi gjorde på den här tiden Och, och mm. det har, har man ju med sig Det sitter ju någonstans i ryggraden När man har gjort de här grejerna Man mm. lär sig tänka eh, lite annorlunda
0: Om du sitter tillbaka litegrann Vad är det absolut tuffaste
1: beslutet som du har tagit Som ledare i din karriär? Jag tror inte det finns ett tufft beslut Jag tror att det är massor med små tuffa beslut Eller massor med tuffa beslut mm. Jag tror inte det finns någon sånt där Avgörande Punkt. Jag tror att man var tacksam för när man gjorde det här genom en stor organisation, de här förändringarna som behövde att vi hade resurserna till att göra förändringarna. På det sättet så var det ju ett bra ställe att vara i. Att du är välfinansierad, du, har en, du, har, du, du sitter och har möjlighet att göra de här förändringarna som måste göras. Medan många andra kanske hade det mycket, mycket tuffare egentligen. Därför att du är själv du är egen företagare. Alltså jag har varit egen företagare i så många år. Jag kommer fortfarande ihåg idag fast det var kanske 25 år sedan när jag låg och tänkte på hur mycket skatt jag skulle ut med nästa vecka eller hur mycket sociala skulle och hur mycket som fanns på bankkontot idag.
2: Mm.
1: Jag vet hur det är. Så därför så är det skönt att man sitter och kör en välfinansierad bolag att man kan göra de nödvändiga grejerna utan att tänka på pengar.
2: Aha.
1: Även om det kostar en massa pengar så bör man inte tänka på att man inte har dem. Och så jag tror att det hjälpte oss. Och I och med att vi hade börjat med att göra oss skandinaviska och se det mer nordiska tidigt så hade vi också lite lättare att dra tillbaka så att, säga, att göra de här förändringarna. För vi tog, vi var, jag tror att vi var först ut att göra förändringar. Mina konkurrenter kommer säkert säga att de, de var först. Men jag tror att vi var först med att organisera oss nordiskt. Dra ner på, så alltså skapa gemensamma backoffice-funktioner och lägga, fortfarande behålla A&R, fortfarande behålla marknad, det som var utåt. Mm. Och det gjorde att vi kunde hantera de här, så det var ju en kris, det kan man ju inte kalla annat Nej. hyfsat väl. Vi köpte ju Marianne av Bert och Camilla och company mitt under den här krisen så gick vi och köpte till bolag. Och det var ju därför att jag så, vi såg det, jag såg ju det, att den där branschen, alltså de tänker dansband, melodifestival, den har inte gått ner. Det är, tra, det, är det andra som har gått ner. Så att då gick vi in och köpte dem. Och det, det gjorde ju att vi fick en jäkla massa luft, eller luft under vingarna och växte under de här åren. Mm. Tack vare att vi gjorde ett otraditionellt, som, alltså ett, ett köp som alla säkert var och tittade på, men ingen vågade göra. Men tack vare att vi hade koll på våra kostnadsbaser så kunde vi gå ut och göra de här grejerna. Och det var ju ett, det var ett av de bättre förvärven jag har gjort under mina år, ja. ska jag säga. Ja. Speciellt då, för det var, det var ju kritiskt för oss att öka vår marknadsandel samt, på, en, på en minskande marknad. Mm,
0: mm. Och sen då, om man tittar... Sen så kom ju något slags... Kan man nästan kalla det för ljus i tunneln. När Spotify...
1: Vi hade många små ljus i tunneln. Var så? Ja, några var ju tåg va? ja. Så vi vart ju överkörda. Men, <laughs> men det kom ju ett litet ljus i, i tunneln. Och det var ju när vi som musikbransch gav ju, gav ju Spotify då någon slags betalicens. Så det började egentligen. Mm. Vi gav ju flera betalicenser om några år. Vi fick ju, jag tror att svenska skibranschen fick ju ja, vi, alltså, vi fick ju så mycket skit. Alltså, mm. För att vi inte gjorde något. Alltså, det var ju så det var. Men faktum var att vi gav faktiskt en hel del startups betalicenser. Där vi sa, om ni får köra på de här förutsättningarna och upptäckts antal tusen användare för, för att se om det händer något, om det finns, finns en bärande marknad bakom. Mm. Och lyckligtvis så var ju en av de startups var ju Spotify för det här fallet. Men det var ju flera betalicenser som vi gav, som vi pratade med, dels genom IFPI och dels direkt, som inte heller varit någonting.
2: Okej, okay. alltså.
1: ja, ja. Alltså, det, det var ju, de kom vid rätt tillfälle. Dels kom de till rätt tillfälle för oss, vi var mogna, tror jag. Alltså, mm. Och framförallt i Sverige var vi ju mogna.
2: Mm.
1: För vi var ju de som hade drabbats först och hårdast. Jag tror aldrig du såg den nedgången i någon annan marknad i världen som du såg hos oss så tidigt.
2: Mm.
1: Så vi satt ju tyvärr då, om vi, om vi sedan tio år senare satt i någon slags förarsäten eller den digitala utvecklingen, så satt vi också i förarsäten när vi åkte rakt ner i källan. Ja. Men det gjorde oss också mogna för att testa nya grejer. Precis. Och, eller, vi kanske inte testar så mycket utan vi lät andra testa om inte annat. Ja. Vi startade digitala, vi försökte att göra digitala och prenumerationserbjudanden med tele. Vi hade massor med tester tillsammans ibland, och tillsammans med andra bolag. Men det var en som fick lite fart. Mm. Det, var, det var jättekul. Och då, då började vi framförallt tror jag, i ett svenskt perspektiv och se det med en nordisk perspektiv. bara känna att ah, men det, här, det finns en... Det finns någon slags bärighet i det här på riktigt. Det var ju inga pengar i början. Vi, ska ju, alltså, vi får ju inte heller glömma bort att Spotify från början, då pratade man egentligen bara Spotify free.
2: Mm.
1: Man pratade ju inte premium på den tiden utan man pratade bara free. Mm. Men vi såg väl så småningom och kände väl gemensamt att det finns en betalningsvilja. Och då det var det då man började känna att ja, det, här, det kommer att ordna sig. Sen, så var det ingen, sen var det ingen enkel resa dit, och, men vi kände ju någon slags tilltro på riktigt. Igen. Och så mm. ja, men det, det här kommer att ordna sig. Det finns ett värde i konst, det finns ett värde i allting som folk vill ha. Det gäller bara att hitta sättet att ta betalt för.
0: Den här kritiken som, som, du, som du sa, eller den här skiten som, som fick. musikbranschen och ni fick ja. musikbolagen och, och sen också om man, man tänker på liksom modellerna för hur Spotify faktiskt skapades och den liksom ersättningsmodellen som har skapats därifrån så har ju det liksom lite grann fortsatt nu också in i artistsvängen att... Man får för lite per stream Och det är för lite ersättning och sånt där då? Ja hur,
1: men det är två jag, liksom? jag, jag tror att Jag, jag, tror, jag tror så här att, Jag tror att den skiten vi fick Från början Det var ju alltså Från början under krisen Det var innan, hade ju ingenting med Spotify att göra egentligen. Nej, det var, precis. Vi inte gjorde någonting alltså, ja. Varför löser ni inte det här Ni fyra, fem, sex majors Eller hur många vi var då mm. Jag kommer inte ihåg riktigt men vi, vi gjorde ju och vi försökte och det var inte så att vi hade tillsyns men det, det handlade ju också om att konsumenten skulle vara villig att betala. Ja. Sen fanns det ju så i början, med Spotify började ta fart så fanns ju en diskussion i Sverige om ersättningsnivåerna. Men jag tror att man måste ha klart för sig att, att en streamingtjänst eller inte, det handlar inte om en streamingtjänst det handlar om hela streamingmarknaden måste ju täcka i x antal procent av befolkningen innan det blir en marknad. Finns det hundratusen betalande Spotify så blir det inte så mycket användare så blir det inte så mycket per låt. Men det finns några miljoner eller vad det nu finns idag, då då blir det skillnad. Mm. Så Jag tror att det i början handlar om missförstånd. Liksom. Sen tycker jag att Spotify kan höja priserna idag. Det skäms jag inte för att säga. Och jag tror att det finns en möjlighet liksom, att konsumenterna också skulle acceptera det. Ja. Nu har ju alla streamingtjänster i alla fall hittills haft en mer haft, haft en expansiv liksom plan. Mm. Inte så många som möjligt i systemet och sen får vi se. Så att, eh, men jag kommer också ihåg eh, på CD-tiden på CD att när vi höjde priserna på CDN, då var det helsider i Expressen och Aftonbladet och Ramaskri
2: mm.
1: hur vi kunde höja priserna. Så att, det är ju liksom eh, det är olika diskussioner vid olika tidpunkter Kring det här. Men det är klart att musik Musik ska kosta pengar Och det får gärna kosta ordentligt mm. Så att vi och artister Tjänar bra betalt För det hänger faktiskt ihop Om, om streamingtjänsterna höjer priserna Så kommer också royaltyn till artisterna Att öka mm. Så att det är ju solklart Att vi vill ha så mycket Betalt som vi kan få utan att Sabotera marknaden mm. Eller liksom överprisa oss det finns ju alltid en risk att folk hittar billigare alternativ om det blir för dyrt. Jag, jag, jag tror alltid att marknaden, jag har stor, stor, stor tro till marknaden på något sätt. Att till slut hittar man den modellen där vad jag är beredd att ta, betala och vad någon är beredd att, att få betalt för. Den brukar hitta sig så småningom. Hur skulle du
0: beskriva din ledarskapsstil? Som chef.
1: Ja, det är något svårt. Jag, jag tror att jag är inte är rätt person att beskriva mig själv. riktigt. Jag tror ja. att jag har hyfsat hands-on när jag behöver vara hands-on. Eh, hoppas att jag håller mig ifrån när jag inte behöver vara jag var inblandad. Jag har ju, inte gått, jag är ju som du vet, som jag redan har sagt, jag, är inte, jag har inte gått någon managementskolor eller har någon... Någon filosofi och så vidare jag tror att så här, anställ bra människor, se till att omge dig med folk som är bättre än dig själv så kommer det gå bra. Mm. Och jag, har, jag har haft lyckan av haft jäkligt mycket bra medarbetare och många har varit otroligt mycket smartare än vad jag är. Och det har hjälpt mig. Så det, det är väl liksom en allmänt råd ska jag säga. Var inte rädd att anställa folk som är bättre än dig själv. Det är precis tvärtom. Anställ folk som är bättre än dig själv hela tiden. Så bygger du ett framgångsriktning.
0: Koppling till det då, alltså vad, vad skulle du säga om du inte tittar på dig själv utan tittar på idagens liksom, läge vad, vad, Vilka kompetenser, vilka kunskap, vilka liksom, egenskaper krävs för att göra jobbet som ledare på ett skivbolag?
1: Jag är en firm believer att, 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 att du måste kunna musik jag, jag tror att du måste ha känslan för vad... Alltså, och inte vad som är bra eller dåligt i ett kvalitetsperspektiv, för det, för det, den, det, det är subjektivt. Men du måste ha kunskapen om hur marknaden ser ut. Du måste ha känslan, du måste ha örat eh, mot marken. Vad vill konsumenterna ha? Alltså, och känna det innan. Statistiken som du får idag har ju aldrig varit så bra. Du, kan, du klickar på tre knappar och du ser precis vad som konsumeras i nästan i realtid överallt och vilka trender som dyker upp och vad som kommer underifrån och vad som förmodligen kommer att vara en hit om två månader.
2: Ja.
1: Alla vi i bolag har de verktygen idag. Men jag tror att precis som om du är en AR eller om du är vd så tror jag att du helst också kan magkänsla för vad som händer om ett år. Och då måste du ha ett bredare perspektiv än två månaders siffror. Även om det är siffror som visar vad som händer om två månader, så måste du, du måste tänka lite, lite bredare och lite, lite djupare. Men handlar måste allt om musik. Du måste tycka om musik. Du måste förstå varför vissa musikyttringar kommer fram. Du måste också ha lite historia eh, bakåt. Så att säga. När man vet att allting går i vågor, allting försvinner, det kommer någonting nytt. Det ser inte ut som. Det ser ut liknande det som var sist, men det kommer ändå att förändra sig på vägen. Så du måste vara jäkligt open-minded, det är det mm. jag tror. Och vara förändringsbenägen, och speciellt nu, för nu, nu kommer du att röra sig snabbare än någonsin. Exakt. De nästa, närmsta 20 åren. Så att, ja, men vi pratar om streaming idag, men faktum är att streaming är idag över tio år gammalt. Så frågan är snarare, hur ser, hur ser service, services som... Apple Music och Spotify. Hur ser de ut om tio år? Ser de ut på samma sätt? Eller kommer det nya bolag som gör det här på något annat sätt? Ja, alltså, det har ju redan skett egentligen i form av TikTok. Där ungarna lyssnar på ännu kortare låtar och gör sina egna versioner och dansar till. Det är också en ny... Ett, 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 vi kallar det kanske inte en musikservice som Spotify, Apple Music eller Tidal eller, eller Deezer eller någon annan. Men visst fan tar det musiktid av en 15-åring eller en 13-åring?
2: Mm.
1: Det är ju bara att titta på mina egna döttrar. De spenderar ju förmodligen lika mycket tid på, på, på TikTok som de gör på, på Spotify i vårt hem. Och, mm. Men det kommer ju något nytt. Alltså, om Exakt. fem år så finns det något nytt som ser helt annorlunda ut. Och, hur, och då...
0: hur kan man liksom se till som, som ledare då att... att... Att vara, vara liksom så pass anpassningsbar att man kan, app, man kan välkomna det samtidigt som man faktiskt behöver driva liksom den dagliga organisationen och dagliga verksamheten men samtidigt framåt och titta framåt. Jag tror, det tror jag. jag tror att
1: du måste bara se till att gör det du ska göra men se till att du har några människor i din organisation som är helt så att säga, låsta från gamla Åsikter och värderingar Och jag hade ju Och har ju fortfarande Under de här åren hade jag en kille som var Nordisk affärsutvecklingschef hos mig Som heter Jacob Kay Han, han skötte ju den delen mm. För Norden, för min räkning Och han kom ju inte från skibranschen Han kom ju inte Med alla de här innervda så där har vi aldrig gjort, eller det där går inte, det har vi försökt förut. Alltså vi är ju experter på att upprepa de här skitmantrarna. Så se mm. det bara till att ha bra folk som skiter i de här gamla sakerna och låter dem springa på alla nya grejer. Och vara lyhörd när de kommer tillbaka och säger fan nu måste vi testa det här, vi kör. Mm. Låt dem köra. Vi kan inte skriva affärsplaner på hur det kommer att se ut om fem eller tio år. Men vi kan låta folk testa och rätt var det så sitter vi där med någonting nytt igen så att jag tror att det är en öppenhet som är det viktiga sen ska ju naturligtvis economics och allting vara rätt, men det har vi tid att fixa under tiden, mm. det är ingenting mm. vi behöver vara klart från början, helt och hållet hur det kommer att se ut tidigare mm. idag har vi Jens som sitter i, i Danmark som är nordisk som pratar med alla startups, han har ansvaret hos oss att prata med alla nya startups som kommer upp, mm. som har musik i sig, hjälpa dem genom våra processer och se till att vi kan experimentera och testa.
0: Och det, det som du sa det, det här affärsutvecklingstänket det har ju lite liksom entreprenörskapstänket också.
1: Lite det liksom ja, det, är ju det hänger ju ihop. Måste... I, i, I bolaget då att man behöver ja. den. Ja, du måste ha det. Du måste, du måste ha öppenheten och nyfikenheten. Ja, exakt. Jag tror att det är Oj vad spännande. Jag kanske inte varit någonting men det var jävligt spännande. Alltså. Ja. Man
0: kan ha lärt sig något av det också.
1: Ja, du lär massor. Alltså ja. get excited. Ja. Jag tror att det är viktigt Sen om det är nya artister eller nya låtar Eller nya bolag som du kan jobba ihop med Det är, det är skitsamma Nyfikenhet och öppenhet mm. Och vara inte, och inte, och inte protektionistisk alltså, Nej. Nej, precis det, det, det tjänar ingen på
0: Apropå liksom, eh, vd-rollen då, alltså, I dagsläget så sitter det ju Män på mediebolags eh, Positionerna alltså, ja. som, som vds um, Och du har ju gjort det en längre
1: tid till och från om man ska vara ärlig. det. Har ju, det har ju suttit. Eh, nu har det ju varit så ett tag. Det är ju mm. helt, helt korrekt. Det har ju inte alltid varit så. Det har ju, du har ju haft flera duktiga eh, vdsar på olika roller under, under tiden.
2: Mm.
1: Eh, tidigare.
0: Men om man tittar på maj liksom majoritets. Nej, men just nu de
1: sista åren har det varit så. Och jag tror att det har, det har ju bara, jag tror, jag tror att det har att så Jag tror att vi måste bli, eller branschen måste bli bättre på att öppna upp eh, mm. överhuvudtaget och det är, ingen, det är ingen snack om det vi har ju varit det är lite boys club, men samtidigt så har ju alltid duktiga kvinnor kunnat ta sig igenom det finns ju en massa med duktiga kvinnor i musikbranschen jag tror att vad vi måste bli bättre på som industri är att öppna upp inte bara på i, i, inte bara utom kvinnor män perspektivet men också var vi anställer folk överhuvudtaget det handlar ju också om etnicitet eh, alltså vi måste bli bättre på att anställa folk Utanför vår comfort zone Jag tror att om 3-4 år När du intervjuar Mark Som tar över efter mig på Warner Eller som nu har tagit över efter mig på Warner Då kommer det se annorlunda ut Förändringar tar ju lång tid Och jag tror att vi, vi började inte prata Om de här grejerna ordentligt eh, Förrän för 3-4 år sedan var ju då Och, och varför,
0: varför tror du att det har varit Så tidigare då jag tänker, Den här boys Clubben?
1: Ja, delvis kanske från... Alltså vi, hade, vi, tog, vi hade en tjej som föredrag för oss på Warner för några år sedan och hon sa att det är väl, väl uttypen av, av, liksom av det här self-made man. Liksom. Precis som vi började den här podden med. Och jag är ju en av dem, naturligtvis. Liksom. Fast min resa alltså, på mitt sätt. Men du börjar på lagret utanför det jag jobbar på. Men jag tror att det också att, att säga att det är bara en boys club idag är det är inte sant. För det finns massor med duktiga tjejer Eh, framförallt kan vi tala om ett eget bolag. Mm. Så några av de här tjejerna absolut kan som några år ha en riktigt ledande position. Så att, att liksom säga att det inte finns det, att de inte finns det, det är också att förringa dem, för de finns faktiskt och de är jäkligt bra. Men vi har kanske identifierat det här för sent eller lite sent. Vi skulle varit bättre på det mycket, mycket tidigare. Och jag tror också att vi har inte tänkt på det. Jag tror inte, jag tror inte att det är medveten liksom med, jag tror inte det har varit medvetet i alla fall inte från min sida att, att liksom, nej, men vi, vi stänger ut utan jag tror bara att vi, vi, ans, vi har tenderat att inte våga öppna upp tillräckligt mycket i våra rekryteringsprocesser mm. man har anställt om man känner eller som känner någon och så känner vi alla ungefär samma så blir det samma lilla låda istället för att gå utanför den och, och, men nu, nu är vi alltså, de som idag inte tänker på det de kommer att ha stora problem om tre år Mm. För, för marknaden ändras ju snabbt och det är ju både etnicitet och, och kvinno och men också teknikperspektivet och allting. Jag tror att vi vaknade lite sent och kanske inte såg jag tror att vi kanske framförallt inte såg strukturerna, det var ju klart för mig under MeToo, en sak var en sak var ju det som hände som var liksom, det som hände och vad folk var utsatta för det var en sak, det var ju skit på flera olika plan. Men om du tar bort de så att säga, övergreppen eller om missbruk av sin maktposition och så vidare. Jag tror vad som var mest klart för mig under MeToo det var de här osynliga strukturerna som jag aldrig har upptäckt riktigt. Men det tjejen, det verkligen var klart för mig att tjejerna upplevde då för det var tjejer det handlade om då att de inte hade samma chans. Medan jag som jag kommer kanske från en position att jag har ju fixat det här. Utan utbildning. Utan några kompisar i branschen eller som har hjälpt mig. Jag har ju slagit för varje steg. Jag har tagit problemet för att många tjejer och där har de ju helt rätt kände att, att deras, deras gender gjorde att de inte hade chansen. Alltså det, det stoppade mycket tidigare för dem att göra den resan som kanske jag har gjort. Och det, var, det tror jag för mig är den viktigaste takeaway under MeToo. Det, det är de osynliga strukturerna. Och det är de vi måste nu och hoppas ha rivit. Men sen då i nästa steg, anställ inte bara vita svenskar. För det är också ett problem att vi har gjort för mycket.
0: Mm. Aktiva beslut som...
1: Aktiva beslut. Och tvinga, tvinga, var, vid varje rekrytering det införde mm. vi ju på Warner. Vid varje rekrytering måste vi också titta här och här och här. Har du inte gjort det, då får du inte köra. Så att eh, vi ställer frågan idag, eller ställde, det här är ju för bra, men vi ställer frågan vi varje kritering. Har du också försökt att rekrytera därifrån? Och det är ett kommersiellt beslut. Man kan ju tycka att det är ett vackert beslut, men för mig, och det, är det, ju grund, det blir ju ett vackert beslut, men i grund och botten är det ett kommersiellt beslut.
2: Mm.
1: För du kan, om, du ska om du ska sköta ett skibolag idag, 2021, så måste dina anställda se ut som marknaden. Och marknaden ser, ut, ser inte ut 90% vita killar eller 90% vita människor så ser inte marknaden ut. Marknaden ser helt annorlunda ut idag. Om du inte ser ut som marknaden så kommer du misslyckas. Du måste reflektera den och egentligen kanske ha en övervikt för att fånga upp trender tidigare. Jag tänker om vi ska binda
0: ihop lite grann med eh, att som du som vi var inne på i början, så, så kommer du lämna din position ja. nu i ja. årskursen?
1: Har lämnat, har lämnat. Eller,
0: har lämnat när den här. Har, har, nej, nej. har lämnat, har lämnat. Du har lämnat rollen som du har haft i 18 år. Ja. Eh, varför beslutade du dig för att lämna?
1: Jag tror att man måste utmana sig själv. Det är det det handlar om. Du måste utmana dig själv hela tiden. Jag har ju kommit upp i den här gyllnåldern att jag är på väg, jag är 56 bast idag. Jag vill göra någonting till. Jag vill inte vara den här personen som hänger med kvar i det jag har varit. Jag har aldrig, jag har aldrig jobbat mot... Inte ens när jag ägde bolaget själv var jag kvar i 18 år. Bara för att beskriva det. det tror jag tror att det ligger i mina gener lite grann. Jag måste se något nytt. Jag har haft förmånen under Warner-tiden att kunna investera i nya bolag. Och det har jag gjort vid sidan om. Jag har inte lagt tid, nu vill jag fortsätta investera i nya bolag men också lägga lite grann min tid eh, i de här nya bolagen och bli lite mer en affärsängel på tid eller halvtid utan att kanske ta en operationell roll i och med att jag har haft en, i princip en operationell roll hela mitt liv och varit med ansvar för andra så känner jag väl att eh, jag vill gärna supporta, stötta de unga entreprenörerna. Ge tillbaka lite igen det, det låter finare än vad det är för det är naturligtvis kommersiella intressen bakom. men Om jag kan bidra till någon till någon som är 25 eller 30 bast idag har en jäkligt bra idé som behöver lite pengar och behöver lite bollplank så vill jag gärna vara den. Om vi har gemensamma mål och tycker samma sak och tror att vi kan uppnå samma sak ihop. Så att, mm. Det är de närmsta planerna. Spenderar lite mer tid i Grekland till och från. Vi har precis byggt ett nytt Lite större hus så att jag ska kunna jobba mer fritt lite här och där och så vidare. Så det är inte, det är inte så dramatiskt egentligen utan det är mer hela tiden förändring. Mm. Det, det, jag drivs av förändringen.
0: Men en ny riktning och, och i den här riktningen, vad hoppas du på att kunna hitta hos bolagen? Vad är, vad ja, hitta, det
1: vara? Några, jag har ju redan några riktigt fina investeringar som, som jag har haft förmånen att få investera i tidigt som jag tror redan nu har gjort bra resor och några av dem kommer att göra riktigt bra resor framöver. Och Jag hoppas att hitta mer sådana bolag där man hittar nya unga entreprenörer som har kommit på någonting som ingen annan har kommit på eller som alla har dissat och sagt det här kommer inte att gå, det här kommer inte att funka. Men ändå så lyckas de komma igenom. Jag hoppas hitta de bolagen som eh, rör om en viss marknad Och eh, skapar någonting nytt och det tror jag, att jag har några stycken på gång hålla på så här. Men det finns massor med duktiga entreprenörer i Sverige Och, och det ska man ju tacka mycket Det här. Alltså man ska tacka liksom Dotcom-kraschen och alla entreprenörer Som var med då Som betalade dyrt De var jävligt rika men betalade jävligt dyrt För det var papperspengar, inga mm. viktiga Men sen de som hade orken Att komma tillbaka och visa att Sverige är idag en ledande tech-nation om du tittar på hur många vi är egentligen och vilken typ av marknad vi är. Vi är duktiga på att vara innovativa hitta nya sätt disrupta igen liksom kommer tillbaka, skaka om göra på ett nytt sätt. Och det inspirerar ju alla andra unga. Alltså alla andra som är 20-25, de har ju sett vad de tidiga tech-entreprenörerna har skapat. Och då blir de motiverade och vill gå en vända till. Mm. Mm. Så att Det är lite grann som när Björn Borg spelade tennis Eller inga Stenmark åkte skidor Vi hade ju massor med duktiga skidåkare Och tennisspelare efter de två legenderna Och nu får vi massor med nya techföretag Tack vare de tidiga Tech-människorna som har gjort det bra Och duktiga entreprenörerna Så att, där ska jag vara med Och där är jag med lite grann och tittar
0: Vi ska avsluta med lite tips bara Japp yep. Och om vi börjar rikta oss till en person som vill jobba i musikbranschen, alltså bakom musiken, på ett bolag någonstans, eller liksom med affärsbiten. Mm. Vad skulle du säga är dina tips till någon som vill ta sig in och börja jobba?
1: Nej, men jag, 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 tror, jag tror väl, idag, idag, då, idag finns det utbildningar. Du kan gå. Du kan ju faktiskt skapa dig den akademiska kunskapen idag mycket, mycket lättare. Och det trodde jag kanske inte jag skulle säga för 20 år sedan men försök att, att, att ta den vägen för att du kommer att kapa några år på din utbildningsanställning annars. och idag, branschen blir ju inte mindre komplex rättighetsfrågorna var ju någonting som någon annan skötte förr i tiden till exempel, hela rättighetsfrågorna du kunde jobba på skivbolag i tio år du visste att det betalades någonting där och där för copyright och så vidare idag är det ju en del av allting Mm. Alltså det, varje nytt projekt finns med hela tiden så att, ta en utbildning ta de där åren som inte jag gjorde för idag tror jag att det, det, du har verkligen nytta av det är just att branschen är mycket mycket mer komplex och sen ger det inte det är bara ge. Det är bara inte, alltså ge inte upp och går det inte och är det en entreprenör, lagd så skulle naturligt starta eget
0: mm. och i den då om vi, om vi riktar oss till den personen som redan ja. innan känner så här Hä, men jag vill inte ta en anställning jag har ju jag har ju så mycket idéer, jag har ju så mycket liksom, saker jag vill göra mm. uh, Och det öppnas ju upp, framförallt nu under pandemin som har varit Det öppnas ju upp extremt mycket möjligheter ja. uh, Och digitaliseringen och hela den biten Hur skulle dina bästa tips, du som har gjort det också, starta bolag Vad skulle dina bästa tips vara till någon som vill göra det?
1: Gör det Det finns, Gör det. Alltså, det finns ingenting det fin alltså, Visst, du ska ju naturligtvis på något sätt skriva någon slags plan Eh, liksom för dig själv om inte annat och sen kanske i nästa steg skriva en plan för att kunna ordna finansiering om du behöver pengar
2: mm.
1: men sen tror jag att action eh, alltså är viktigare än ord egentligen alltså det, för att det, lite grann som, som du kan skriva hur många affärsplaner du vill och det ska du göra de får inte vara för långa långsiktiga i tid bara för det kommer att hända massor med grejer på resan som kommer förändra dem så jag ska säga, gör dem, ha ett mål, men erkänn för dig själv att vägen dit kommer att vara krokig och våga stå ut. Alltså våga låta det ta tid. Det går inte, jag brukar säga att, som min regel är att, även om alla ska gå på tre år, det finns inte ett bolag eller en framgång i bolagssammanhang som ofta har gått fortare. Det finns några få undantag som jag har varit med om, men det tar fem år. Det brukar alltid ta fem år. Alltså, Ibland tar det tio Och ibland är det nästan en konkurs däremellan också mm. så, att, så att Du måste vara beredd på att göra det långsiktigt Gör det inte med års perspektiv, För det är för kort Och vara beredd på att du kommer att tjäna mer Att jobba på McDonalds De första fem åren Än vad du kommer att tjäna på ditt eget bolag Frukterna kommer senare Men då kommer de förhoppningsvis ganska bra
0: Kanonbra tips eh, Du Jonas, superkul att snacka med dig Gärna ja, lite samtal Och kul att höra allt vi har pratat om och det du har gjort och stort, stort lycka till framöver Tack så mycket Tack för att ni är så många som lyssnar på podden Det är ni som gör att vi kan fortsätta Prenumererar du inte på podden så är det hög tid att du klickar på den lilla knappen nu Vill du lära dig mer? Ansök då till någon av våra online-kurser, Business eller independent artist. Här får du träffa och lära dig av branschexperter, du får personlig coachning och utveckla dig själv och din karriär. Ansök på dmgeducation.se senast 12 februari 2021.
2: Ta hand om er så ses vi i nästa avsnitt.